0: Bonjour à tous. Un rapport publié le 16 janvier dernier par l'ONG Oxfam vient nous rappeler que la France n'est pas épargnée par les fortes inégalités qui touchent la répartition des richesses. En effet, dans notre pays, 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres de la population. Mais qui sont les riches Comment vivent-ils Et quelles sont leurs stratégies pour assurer la pérennité de leur position sociale Ces questions sont au centre du travail de notre invitée. Sociologue, elle étudie depuis plusieurs décennies les rites et coutumes de cette classe sociale dominante comme pour mieux démystifier une guerre des classes qui ne dit pas son nom. Si la sociologie est un sport de combat, elle souhaite nous transmettre les outils pour vaincre notre timidité sociale. Pour toutes ces raisons, Monique pinson charlot est l'invité unique de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le jubilaire de Julien Pernot la chronique de Dominique, le carnet sonore d'Hervé aux questions Hervé Lode dès qu'il arrive, Dominique De Plechin et Éric Santamaria. à la technique Nathalie Aubry, réalisation Julien Pernaud, Christophe Rocopelon. Depuis l'école supérieure du travail social à Paris et en public, c'est le trottoir d'à côté, l'émission. Bonsoir Monique, Bonsoir, Charlot. Bonsoir. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et de les partager. Alors nous allons évoquer durant toute cette émission votre travail sur les classes dominantes et le processus de reproduction sociale, travail que vous avez réalisé en duo avec Michel Pinson. Mais avant cela, Monique Pinson-Charlot, j'ai lu dans divers articles que vous considériez avoir eu trois pères dans votre construction intellectuelle, Marx, Freud et Bourdieu. Alors pourquoi avoir choisi de vous inscrire dans cette ou dans ces filiations
1: ben à vrai dire, je n'ai pas vraiment choisi. C'est des, des pensées, des, des philosophies, euh, de la psychanalyse qui se sont trouvées en phase avec mon système de, de disposition, avec mon, mes aspirations euh, intellectuelles. C'est-à-dire que j'ai découvert d'abord Marx avant de découvrir Freud et Bourdieu, mais la plus grande révélation de ma vie, ça a quand même été Pierre Bourdieu. C'est-à-dire qu'à partir du jour où euh, j'ai pris le temps de lire « esquisse d'une théorie de la pratique » en 1972, euh, je ne sais pas, c'était quelque chose de tellement extraordinaire, se dire « ça y est, maintenant j'ai les lunettes pour voir le monde ». Et toute la souffrance qu'il pouvait y avoir en moi, quand on ne sait pas les choses, qu'on ne sait pas comment les, les désigner, euh, C'est un bonheur incroyable. Et puis, je ne suis jamais allé chercher plus loin. Euh, au fond, au final, avec Michel, qui a partagé les mêmes émotions que moi dans la découverte du travail théorique de Pierre Bourdieu ça a été de mettre en œuvre euh, ce système théorique euh, si intéressant, si formidable, correspondant exactement à ce que nous pensions, euh, au bénéfice de la classe dominante. Je suis désolée pour elle, mais c'est comme ça.
0: Bon, on va en parler beaucoup de cette classe dominante, mais la sociologie est apparue tout de suite comme l'espace privilégié pour travailler
1: ces questions Oui, pour, pour nous deux. Pour Michel, euh, qui est un fils d'ouvrier euh, des, des Ardennes, euh, forcément, forcément, il, il réussissait très bien à l'école. C'était un espèce de miraculé scolaire, comme il y en a eu beaucoup à sa génération. Mais euh, disons qu'il a traversé l'espace social. Euh, et du coup, euh, la sociologie était un peu inscrite dans ses, gènes, euh, dans ses gènes, dans son système de disposition, dans son habitus. Et moi, pour des raisons totalement différentes, j'étais la fille du procureur de la République de Mende en Lauserre. Et euh, en Lozère, ben, il n'y avait que euh, des enfants de... Je ne côtoyais que des enfants de fonctionnaires, le fils du préfet, le fils du président du tribunal, le... enfin, tous les fonctionnaires qu'il peut y avoir dans, une... dans un chef-lieu comme, euh, comme Mende. Et j'ignorais je... totalement qu'il pouvait exister des ouvriers. Et puis à l'âge de 17 ans, euh, mon père a été muté à Lille. Et donc, j'ai habité euh, pas très loin de Lannoy où mon cher voisin de gauche... Euh, Dominique euh, de Plichet. Voilà. Euh, et là, ça a été le, le choc absolu. Les ouvrières du textile euh, qui étaient trimballées dans des cars euh, et qui euh, venaient travailler euh, dans le textile dans des conditions visiblement d'emploi et de travail absolument épouvantables, qui habitaient dans des courées incroyables... Et que j'ai vu une fois manifester dans les rues de Lille en criant « Charlot, dessous, Charlot, dessous !» Et comme mon père était procureur de la République et s'appelait Charlot, j'ai cru que c'était à lui qu'on en voulait. Vous avez eu peur Je n'ai pas vraiment eu peur parce que je, ça ne me dérangeait pas. Mais vous voyez un niveau d'inculture incroyable parce que je ne savais même pas que c'était Charles de Gaulle qu'on appelait Charlot.
0: Mais, mais la sociologie apparaissait comme l'instrument qui allait pouvoir mettre au travail toutes ces réflexions-là. Absolument. Absolument. Alors Monique pesson charlot notre réalisateur, Julien Pernon est allé écouter ce qui se disait un petit peu sur ses riches, sur internet. Il a fait une petite sélection, je vous propose de l'écouter.
2: Seigneur, tu as mis au monde beaucoup,
0: beaucoup trop de pauvres
3: gens.
2: Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune
3: Les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Alors, ça c'est tout sociale pas très compliqué mais mais qui est vrai
0: oh si j'étais riche dis...
3: C'est une loi simple, mais très utile comme instrument de self-défense. Je dis souvent la sociologie
0: est un sport de combat. La sociologie, c'est un sport de combat Oui, comme un les sports combat. de combat, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais
3: coups. Le monde aujourd'hui est plus riche qu'il y a 20 ans, et en même temps, ce gain de richesse s'accompagne d'une très forte augmentation des inégalités à travers le monde. Des chiffres hallucinants. Si je vous dis que les 62 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,5%, 5 milliards les plus pauvres, vous me direz que ce
4: pas moins de 1% des habitants de la planète possèdent 40% du patrimoine mondial. Dans tous les pays du monde, il y a la même situation. L'écart entre
5: les riches et les pauvres est de plus en plus grand. Ces inégalités ne sont pas normales, ni naturelles. En vérité, c'est le système économique qui est injuste. En clair, on ne partage pas assez la richesse. Certains s'en mettent plein
4: les poches, alors que d'autres n'ont que le minimum pour vivre.
3: L'exclusion, c'est une rupture du contrat social. Puisque la société nous met dans cette situation-là, il faut que la société prenne ses responsabilités.
4: Inégalité dans les revenus en ce qui concerne les patrimoines, inégalité au niveau de l'habitat, du travail, de l'éducation, inégalité aussi dans le domaine des droits de l'homme. Il conviendrait donc de remodeler le monde Reshaping the world, en anglais, ça fait mieux. Si nous
3: voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions
4: tout. J'espère que tu me comprends.
3: Bonsoir, se nourrir, s'habiller, se loger, voyager, la facture est-elle la même pour tous Aujourd'hui, les plus modestes payent le prix fort, alors que privilèges et astuces réduisent l'addition des plus aisés. Documents sur une France où on paye plus quand on gagne moins.
4: C'est bon d'être riche, on a tout ce qu'on veut. Des belles maisons, des grosses voitures, des ordinateurs, des écoles... Bonsoir, bonsoir, et bonsoir. bonsoir. Si t'aimes pas le champagne, tu es déçu, Jean-Pierre le président du champagne gossé. Voilà, et du cognac crapin, quoi. Un garçon formidable, comptable, euh, formidable, voilà.
2: Vous êtes 500 000 en France
4: à être considéré comme riche. Pour l'administration fiscale, on est riche quand on gagne plus de 8 000 euros net par Remodeler mois. Remodeler le monde... Reshaping the world, en anglais, ça fait mieux. Nicolas Sarkozy,
0: lui, rejoint le Fouquet. Autour de lui, dans ce restaurant chic des champs Élysées.
4: C'est vrai qu'il y a un groupe avec une tribu qui a comme point commun d'aimer bien manger, bien boire. Et le troisième point, d'être dirigeant d'entreprise. Et ça, ça fait bon ménage. Les gens n'ont pas à montrer qu'ils ont réussi. Ils ont tous réussi. Donc c'est un peu l'union sacrée avec des valeurs communes. On peut parler de vin, on peut parler de business, on peut parler de palace.
3: L'industriel lui a également offert trois jours de à croisière à sur de son Haute, le Paloma. Alain, est-ce que tu
4: connais le président de Soitec
0: Non, mais euh, je connais l'entreprise et sa performance boursière.
4: Il n'y a pas de honte à se dire quels sont les leviers qui vont me servir à aller plus loin, à créer une société, à reprendre ou à gagner le plus d'argent possible. Tout ça, c'est pas tabou, au contraire. Supprimer euh, l'impôt sur la fortune dans l'ISF. Arrêter de taxer les riches, ça c'est bien ça. Mais pourquoi s'arrêter au milieu du guet Taxer les pauvres, c'est encore mieux, hein. il faut aller au bout de la logique. Remodeler le monde, reshaping the world. Hé, hey, qu'est-ce que tu dis de ça
0: Monique hein personne, charlot alors On Remodèle le monde
1: Ah ben moi je suis pas pour le. C'est pas le remodeler, c'est qu'il faut le transformer de, de fond en comble. Parce que l'un disait le système économique est injuste. C'est pas tout à fait ça. La réalité, la réalité c'est qu'on est dans des rapports de classe parfaitement antagoniques où il n'y a pas de remodelage possible, il n'y a pas de concession possible, euh, il faut euh, casser euh, cette classe oligarchique, il faut casser euh, cette mafia qui aujourd'hui capte, prédate, vole, euh, s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs et mène une guerre sans merci avec des armes dont on aura l'occasion de parler au cours de cette émission, des armes inédites, ce n'est pas le canon et la mitraillette, euh, contre les, pour la soumission des peuples.
0: On va d'abord essayer de comprendre comment vous avez travaillé autour de cette classe sociale, avec une première question de Dominique.
5: Oui, donc dans les armes, vous appuyez sur le système théorique de Pierre Bourdieu. Donc dans ce système, pour faire rapide, il travaille autour des notions de hiérarchie sociale, de la reproduction, avec cette notion de résultant de champ de force, à la fois économique, mais pas seulement culturel aussi et symbolique. Alors vous, vous reversez un peu la vapeur d'une certaine manière, parce que... Ça s'adressait surtout à la classe des dominés. Vous, vous allez du côté de la classe des dominants. Comment vous est venu ce, ce, ce coup de génie au milieu des années 80 d'aller voir de ce côté-là de, de la ouais. grande bourgeoisie
1: C'est-à-dire que au, on, nous étions tous les deux avec le statut très privilégié de chercheur euh, au CNRS, c'est-à-dire on, on était payé, Michel et moi, un couple euh, payé par le contribuable chaque mois pour faire de la recherche fondamentale. Or, ça faisait 16 ans euh, qu'on avait le statut de, de chercheur et 16 ans qu'on se rendait compte que euh, nous, nous ne faisions pas véritablement de recherche fondamentale. Nous obéissions à des, des contrats, des injonctions euh, institutionnelles euh, diverses et variées qui, chaque fois, allaient toutes vers le même but, parler des dominés, Investiguer sur les dominés, faire des statistiques sur les dominés, donner les pât en pâture euh, dans les médias les dominés, les dominés toujours les dominés, et ce euh, dans les colloques chics euh, au niveau national et international, et toujours euh, avec l'idée de la domination, des rapports de domination. Mais euh, donc ce qui nous a révoltés Michel et moi, c'est de jamais voir les chercheurs lever la, pas jamais, pratiquement jamais, voir les chercheurs relever la tête pour aller du côté euh, des dominants, qui étaient la cause de tous les problèmes sur lesquels on nous demandait de travailler. Oui, parce que vous dites qu'au début,
0: vous n'aviez pas forcément les clés pour penser le monde social jusqu'en haut.
1: Oui, on n'avait euh, ni l'un ni l'autre euh, les clés pour le comprendre, puisque euh, moi, depuis ma euh, j'étais très loin des grandes familles euh, bourgeoises de la région parisienne. Et ne parlons pas de Michel, euh, fils d'ouvrier euh, des Ardennes. Mais euh, tous les deux ensemble, euh, nous, nous passions beaucoup de temps à discuter, nous étions très sensibles euh, chacun pour des raisons différentes à la misère de certains et euh, révoltés euh, face à la richesse euh, insondable d'autres personnes. Et euh, voilà, il nous a semblé euh, normal que le, le statut dont nous bénéficions euh, de chercheurs au CNRS devait être le tremplin pour euh, lancer un, un ensemble de recherches sur euh, la classe dominante. Hervé
2: Oui, bonjour et <rire> merci. Il vient d'arriver. Euh, voilà. <rire> euh, pour moi, ça a été un plaisir aussi, euh, sur un de vos ouvrages qui s'appelle Voyage en, en Grande Bourgeoisie, il y a 50 pages au départ de méthodaux de sociologie qui sont euh, extraordinaires, quel que soit l'objet d'études, sauf que là encore. Il y a l'idée euh, que le sociologue est parfois et souvent dans une position lui-même de dominant, notamment parce qu'il a pas mal de bagages culturels. Hein, euh, et là, il y avait pour vous euh, une confrontation euh, nouvelle, un terrain euh, sur lequel vous n'étiez pas attendu, dans lequel vous n'aviez peu de repères pour arriver. Et la question, ça a été de savoir un peu comment ça fait empathie, sympathie rejet euh, dans votre position de chercheur, comment euh, ça, ça se met en place et est-ce qu'il y a une forme de fascination qui existe quand on étudie les riches je parle notamment pas des riches en groupe mais du moment de la coprésence des entretiens
1: alors euh, à vrai dire euh, on était euh, un peu perdu parce que euh, on, bon on a commencé par changer nos baskets et mettre des escarpins pour moi et des chaussures plus élégantes pour Michel et aller marcher dans les beaux quartiers à organiser tous nos loisirs dans les beaux quartiers, puisqu'on vivait ensemble, c'était pas trop, trop difficile, et à amadouer un petit peu, à repérer les, les valeurs, tout, tout ce qui pouvait nous, nous paraître étrange, comme par exemple le fait que jamais une femme n'a une frange dans les beaux quartiers. Voilà, bon, ça a été, ça a été un truc, voilà, parce qu'on doit avoir le, le front dégagé, le port de tête altier, les corps doivent être fins et redressés, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et euh, j'ai personnellement je suis petite je suis pas, les, les femmes là-bas sont toutes grandes minces habillées comme des princesses sortant tout droit de chez Dior alors que moi on avait l'impression que je sortais plutôt de chez Emmaüs euh, donc tout ça faisait beaucoup, a créé beaucoup de, de violence symbolique. Michel lui est plutôt grand et bel homme, donc empaqueté dans un dans un costume. Les dames des beaux quartiers me disaient :« Votre mari est exquis. » Donc ça se passait pas <rire> trop mal pour lui. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'il ressentait la, la violence symbolique. Il pensait souvent à ses parents. Enfin, il pensait à, à tout ce qui l'habite en lui, son habitus. Et cette violence symbolique, franchement. Si on n'avait pas été deux pour en parler le soir, si on n'avait pas été deux pour écrire le, notre journal d'enquête auquel vous avez fait référence, on n'y serait jamais arrivé. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où nous avons décidé au CNRS d'annoncer le fait qu'on travaillerait sur les dominants, nous n'avons plus eu d'argent pour travailler... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrat. Nous avons payé nos premières enquêtes avec nos salaires, ce qui n'est pas dramatique, mais c'était quand même intéressant à vivre. Et par ailleurs, on était plutôt bien considérés par nos collègues euh, de, comme chercheurs sérieux, des, des chercheurs pas très brillants, mais en tout cas sérieux, qui faisaient d'ombre à personne. Donc on était plutôt bien aimés et appréciés. À partir du moment où on a travaillé sur les, les puissants et les nantis, alors là, tout a changé. On est devenus des chercheurs fascinés, des chercheurs gentils, des chercheurs, euh, je ne sais plus, tous les qualificatifs moraux qu'ils ont mobilisés euh, contre nous, alors qu'avant, ils faisaient des critiques d'ordre scientifique, méthodologique, mmh. scientifique, théorique. Là, on était passé à un autre registre, le rejet moral. La disqualification, la stigmatisation. Et c'est d'ailleurs pourquoi, je vous le dis, euh, nous avons écrit ce journal d'enquête. Parce qu'à partir du moment où nous avons écrit ce journal d'enquête, sans jamais donner de nom de collègues, parce que ce n'était pas ça qui était intéressant, c'était un problème... Ça a mis au
2: travail, cette question de la disqualification par voilà. les pairs. Quoi.
1: Voilà. Et du coup, il une... tout s'est bien passé pour nous. Enfin, disons, le silence de plomb s'est installé, mais il n'y a plus eu de... <rire> de mauvaise langue venimeuse.
0: On va se plonger dans votre travail et dans vos enquêtes, d'abord avec la chronique de Dominique.
5: Alors comment penser la marche du monde avec ses inégalités sans regarder du côté de ceux qui détiennent la fortune et les rênes de l'économie. Si la noblesse et ses privilèges ont été mis à mal avec la Révolution française de 1789, on a pourtant l'étrange sensation qu'elle se perpétue sous des formes plus discrètes, construisant inéluctablement la reproduction des rapports sociaux de domination et d'inégalité. De vos travaux sur la grande bourgeoisie, on découvre la manière dont les plus fortunés opèrent, pour faire en sorte que ces inégalités économiques, culturelles et symboliques puissent perdurer et s'installer dans notre paysage physique et mental comme une évidence. Il importe d'en détailler les aspects. Une multitude de cercles nationaux et mondiaux, un sens de l'entre-soi et de la transmission, une alliance avec les médias, avec le politique, illustrée notamment par vos travaux sur la présidence de Nicolas Sarkozy et surtout une forme d'habileté frisant parfois le cynisme pour des discours et des actes qui laissent à penser qu'ils agissent au service du bien commun. Ce qui est parfois vrai pourtant. Vous n'éludez pas le fait d'avoir rencontré des gens bien. Mettre à jour les modes de vie et les tractations de ce petit monde ne doit pas être de tout repos quand on est chercheur. Pouvoir s'introduire dans ce qui parfois fait penser à des sociétés secrètes suppose sans doute de se déloger de son origine sociale et de ses préjugés. Cela pose en tout cas la question de l'équilibre social et de la manière dont on s'accommode les uns les autres de ces disparités. Il est curieux de constater que ce monde pétri de toutes ces inégalités puisse s'installer comme une évidence. voit on ainsi par exemple que la couverture du périphérique parisien à l'ouest diffère tellement de celle de l'est Votre travail nous permet de comprendre la manière avec laquelle les plus fortunés ordonnent le monde à leur profit et pose la question des formes d'ostracisme social qui en découlent, pour reprendre un de vos termes, il y a sans doute à penser à ce qui organise les formes de l'acceptation de leur domination. D'abord, leur richesse fait aussi tourner le monde, malgré les paradis fiscaux. Et puis le formidable sentiment de supériorité qui anime les riches a son corollaire. Les autres se ressentent comme inférieurs et intériorisent cette condition. L'attrait pour l'argent et les richesses semble aussi, malgré les inégalités, un bien commun à tous. Il se double d'une fascination pour la domination culturelle et sociale des riches. Qui ne s'ébouille en effet de côtoyer la richesse et la culture des hommes puissants comme si une part de leur bonne fortune nous revenait sous cette forme Je souscris ainsi très volontiers, au point de vue qui soutient vos travaux, d'autant plus que vous vous en référez aussi à Freud, à savoir que la connaissance de ce monde de dominants, au final, peut permettre, je vous cite, de mieux se connaître soi-même, et de mieux comprendre sa place en contribuant à démystifier la violence symbolique subie dans cette rencontre. Alors que faire Comment éviter la guerre des classes pour s'inscrire à nouveau dans la lutte des classes Retrouver un équilibre, éviter une société irrémédiablement fracturée Face à ces riches que vous décrivez, il est possible de se sentir perdu. Pourtant, vous avez une proposition. Il n'y a, dites-vous, qu'à suivre leur exemple. De cela, vous pourrez nous dire un peu plus.
0: Charles, peut-être que vous voulez euh, ben, J'ai trouvé que c'était très bien. Ah, ben, merci de bien dire. Ce il a dit On va peut-être déplier un peu tout ça tout au long de notre entretien. Pour, pour définir ces riches, vous nous dites qu'il ne faut pas s'arrêter au, au seul patrimoine économique, mais qu'il faut prendre aussi en compte le patrimoine culturel et symbolique possédé par ces personnes. Alors, qui sont ces riches que vous étudiez
1: alors ce sont des... En, en général, on a plutôt travaillé sur les, les héritiers, c'est-à-dire des riches qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, qui s'inscrivent dans une dynastie familiale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi euh, ce qu'a dit Dominique sur la, la, leur capacité de reproduction et qui fait que quand nous, on a décidé de travailler sur les plus riches en 1986 parce qu'on sentait bien les commémorations de 1989 se mettre en place sous la présidence du second mandat de François Mitterrand et qu'on euh, allait nous servir la soupe euh, néolibérale. Nous, on a dit on va leur montrer que euh, la Révolution française, ils s'en sont, euh, sont bien tapés et ils ont reproduit la domination de la noblesse. Qui inscrivait euh, ses richesses et ses pouvoirs dans le temps long des dynasties familiales. La bourgeoisie n'a rien fait d'autre, finalement, que d'inscrire le temps euh, long des privilèges et des pouvoirs dans l'immortalité symbolique des dynasties familiales. Autrement dit, euh, on montrait qu'en 1989, la classe dominante, c'était en réalité une confrérie de grandes familles qui détenait tous les rênes politiques, économiques, médiatiques, culturels de la société française.
2: — Justement, cette grande famille, d'un point de vue comptable, on parle de combien de personnes parce que ça, pour, pour donner la mesure et puis aussi pour voir la capacité d'élargissement et de généralisation de vos travaux. Parce que vous avez étudié longtemps. Si la population est petite, ça donne aussi une puissance différente à, à, à ce que vous décrivez. — la,
1: la population est minuscule. C'est même pas 1% de la population française et de la population mondiale. C'est pour ça quand on parle des 1% et des 99%, c'est absolument juste. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite caste, c'est une mafia, euh, c'est une petite confrérie de grandes familles, c'est une, une classe dominante très mobilisée pour la défense de ses intérêts mais euh, qui se retrouvent tout le temps dans un entre-soi permanent, l'entre-soi des beaux quartiers, l'entre-soi des conseils d'administration, l'entre-soi des cercles, des clubs, l'entre-soi des écoles spécifiques pour éduquer, euh, pour éduquer leur, euh, leurs enfants, oui. puisque, évidemment, il faut que ce soit comme le pélican de Jonathan... Euh, des œufs, il doit toujours sortir un, un, un pélican ressemblant étonnamment au pélican de Jonathan et ça, ça peut durer pendant très longtemps sauf que nous on propose de faire une omelette Voilà.
0: Euh... Vous, vous, vous avez euh, utilisé euh, à deux reprises le, le terme de mafia
1: Oui, c'est tout à fait volontaire aujourd'hui, je n'ai jamais employé ce terme ah, au, bah, ouais, au, début, de au de début de nos, de nos recherches parce qu'en la... 30 ans, la violence dans les rapports de domination a été démultipliée par je ne sais combien. Je ne suis pas capable de donner un chiffre. Mais en tout cas, le, le, le ressenti et puis tous les résultats des, des enquêtes le montrent. Vous avez cité Oxfam, où là, on passe en un an... Pour le monde entier, l'année dernière, on en était à 62 personnes qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et cette année, on en est à 8. Donc ça va à une vitesse folle. C'est-à-dire que c'est une concentration des richesses et des pouvoirs en quelques mains. Alors qu'il y a 30 ans, c'était quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux réparti. Et donc la, la violence dans les rapports sociaux de domination... Nous la dévoilons. Nous sommes très euh, sincèrement en colère parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave avec laquelle on ne peut pas plaisanter puisqu'aujourd'hui, c'est euh, ben, la Terre et l'humanité euh, qui sont tout simplement euh, menacées de, de finitude euh, par euh, cette prédation sans fin qui ne, connaît pas de, qui ne veut pas connaître d'obstacles, pas de limites et qui n'en connaîtra pas, sauf si on accepte de faire l'omelette que je vous propose de faire.
0: On va la faire petit à petit, cette omelette, avec vous, dans le temps qui nous reste, mais euh, mafia, ça renvoie quand même à la question de société parallèle aussi, et peut-être que la question de Dominique s'inscrit un petit peu dans cette idée-là.
5: Oui, malgré la colère, est-ce qu'on peut prendre un peu le temps de, de parler de, de cette classe sociale, de ses, ses rites, ses croyances, cette manière d'être dans l'entre-soi, dans le, dans le pour-soi euh, Vous dites qu'elle est collectiviste euh, que c'est une société voilà, très, très étonnante dans cette capacité à, à être ensemble.
0: Pour vous, c'est peut-être même la, la seule véritable classe fonctionnant sur, sur le mode de l'en soi et du pour soi.
1: Oui, c'est vrai que c'est le, euh, le fonctionnement, euh, disons, normalement marxiste euh, d'une classe en soi, c'est-à-dire qui a des conditions de vie, qui a des niveaux de richesse et de pouvoir qui sont certes hétérogènes, mais en tout cas qui n'ont rien à voir. Il y a un gouffre, un fossé qui sépare cette caste du reste de la, de la société, des classes moyennes et des classes populaires. Et puis, euh, c'est une classe qui est euh, mobilisée pour la défense de ses intérêts. C'est une classe qui a parfaitement conscience d'être une classe sociale. C'est une classe donc pour soi, pour la défense euh, de ses intérêts. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est une classe, c'est un, un collectif qui va fonctionner dans la solidarité, sur tous les fronts et dans tous les instants. Chaque représentant de cette classe va là où il est euh, au CNRS, dans les médias, dans la finance, dans l'industrie, là où il est. Il va défendre les intérêts de sa classe. Mais alors justement, comment se
0: construit cette conscience de classe, cette identité commune Quels sont les rites et les croyances
1: de cette classe euh, qui lui permet de se réactiver en permanence alors c'est ça cette cette conscience de classe se construit à travers trois instances de socialisation. Comme dans toutes les autres classes, il y a la famille, sauf que là, la famille, c'est la famille élargie, c'est-à-dire que c'est pas papa, maman et les, les enfants. Non, c'est les oncles, les tantes, les grands-parents. Enfin, on ratisse large, on cousine large. Les grands ont des grandes familles. Donc, du coup, ça fait des, des moments de socialisation divers, variés, qui construisent des personnalités assez fortes. Il y a, bien entendu, l'école, mais eux, ils ont des écoles spécifiques pour eux. Les écoles de la bourgeoisie ne sont pas là pour transmettre des, des savoirs, pas seulement. Elles sont là aussi pour relayer la famille dans l'éducation totale les bonnes manières, le travail en commun, enfin, c'est absolument extraordinaire. Et puis, à la libération, quand l'école est devenue obligatoire, ils ont inventé une troisième instance de socialisation, les rallyes, oui. qui sont oui. des cercles pour les jeunes où les mères de famille vont organiser les loisirs, les rencontres, les amitiés et les amours euh, de leurs enfants pour euh, éviter euh, le, le, le truc qu'il faut absolument éviter à tout prix, c'est la mésalliance. Parce que si vous voulez, comme euh, à chaque génération, les héritages sont répartis équitablement depuis euh, Napoléon Ier entre les enfants, il faut absolument que les enfants se marient entre eux pour former cette confrérie euh, des, des grandes familles. Oui, on a le sentiment que ce, ce, ce fonctionnement repose sur deux piliers essentiels, la transmission par héritage et la cooptation. Oui, c'est ça, exactement. Et la cooptation, alors là, par exemple, excusez-moi si je peux parler d'un exemple brûlant d'actualité avec, avec la famille Fillon, oui. c'est extraordinaire, oui. parce que si vous voulez, pour eux, il n'y a rien de... c'est le fonctionnement normal de l'oligarchie. Donc ils ne se sont pas méfiés parce que si vous voulez un député à qui on donne 10 000 euros par mois, on lui donne les moyens de coopter lui-même ses assistants parlementaires, ben, c'est tout à fait logique. Il va coopter sa femme et ses enfants pour être dans euh, le plus possible la confiance. Le... Tout marche comme ça dans ce milieu. La cooptation. nous-mêmes, on en a bénéficié. Et euh, comment on est arrivé à rentrer dans ce milieu parce qu'on a pris le temps, Michel et moi, de réfléchir justement au processus de cooptation et nous comment on allait se faire pour se faire accepter, pour se faire coopter comme chercheurs dignes de mener des études d'investigation sur leurs us et coutumes. Vous avez
0: une technique, une stratégie à nous transmettre. Comment on fait alors parce que je ne sais pas, mais je n'ai jamais, jamais réussi à rentrer dans les boîtes branchées de de, 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 de l'Ouest parisien. Si vous pouviez m'indiquer comment. D'abord, comment vous oui, comporter. Il faut à... avoir une posture spécifique. Non, non, il faut se
1: faire coopter. C'est-à-dire voyage faire...
2: en grande bourgeoisie.
1: Voilà, il faut il faut faire une démarche auprès de ses familles pour obtenir une recommandation. Alors nous, ça n'a pas été si compliqué que ça non plus, il ne faut pas que j'exagère, dans la mesure où le directeur de notre laboratoire, Paul Rendu, était issu d'une grande famille de Neuilly et euh, qu'il nous a recommandé du, du côté de la bourgeoisie. Du côté de la noblesse, on a eu un peu plus de difficultés, mais finalement, on est arrivé à trouver quelqu'un. Et à partir du moment où vous vous montrez respectueux, où vous respectez euh, le milieu dans lequel vous avez décidé d'enquêter eh bien, euh, on se faisait recommander au fur et à mesure des entretiens. Oh, c'était très intéressant. Là, vous avez parlé euh, de cette personne. Ça serait, ça serait formidable qu'on puisse l'interviewer pour notre recherche, pour le CNRS. Alors, il ne disait jamais CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Il y avait quelque chose qui les légitimait dans, ce, dans cette posture euh, professionnelle. Et euh, finalement, euh, on, ça a été une acrobatie incroyable pendant euh, 30 ans. Enfin, je, pas 30 ans, 20 ans, jusqu'au président des riches, et on a accumulé comme ça un capital social et professionnel absolument incroyable, et on n'a on, on, on jamais chômé, parce qu'il y avait toujours de nouvelles familles qui étaient ouvertes, enfin bref, on a fait un travail tellement en profondeur, tellement incroyable, qu'aujourd'hui, on est capable d'être dans la, dans la tête, par exemple, de François Fillon et de, sa, et de Pénélope, <rire> pour comprendre comment ça a été possible de construire cela pendant tant d'années sans que leurs proches collaborateurs puissent imaginer euh quelque chose comme cela qui choque les membres des classes moyennes, mais qui dans cette classe leur paraît absolument normal. Je voudrais juste revenir sur un point, la question du
0: territoire aussi. Vous nous dites l'importance de la maîtrise du territoire et à la fois d'une classe
1: sociale qui est extrêmement à l'aise dans la mondialisation alors oui, parce que dès le départ, le social euh, grand-bourgeois, le social chic s'est objectivé dans des objets architecturaux que sont les châteaux, que sont euh, les, les beaux quartiers avec des formes urbaines tout à fait spécifiques aux grands bourgeois. Et euh, si vous voulez, les grands bourgeois se sentent propriétaires du 16e arrondissement. Ils se sentent propriétaires du bois de Boulogne. Et si euh, la mairie de Paris veut installer un centre d'hébergement pour sans-abri dans le 16e arrondissement, c'est tout de suite... Euh, c'est juste impensable, parce qu'ils sont propriétaires. Et cette territorialisation du social grand bourgeois va leur permettre de vivre dans l'entre-soi... Euh, dans un entre-soi existentiel objectivé très fort et très important qui va permettre de construire ce sentiment d'impunité dont j'ai parlé euh, tout à l'heure à propos euh, du couple Fillon mais que, dont on pourrait parler à propos de toutes ces familles qui, euh, qui se, se pensent très sincèrement euh, comme euh, des créateurs de richesses, des créateurs d'emplois, euh, comme les bienfaiteurs de l'humanité euh, alors que pour l'instant elle la massacre cette humanité oui,
0: avec, avec un discours paradoxal vous, vous le relevez aussi dans différents livres c'est la mise en avant euh, d'une idéologie libérale et individualiste alors qu'eux ils sont dans la collectivité dans la reproduction euh, permanente
1: du groupe Voilà, absolument. j'ai ma question
2: Merci. Euh, non, l'idée c'est est-ce que dans vos rencontres il vous est arrivé de rencontrer des gens qui se sentent assignés à cette place de riches et de dominants, et qui souhaiteraient en sortir. Parce que dans d'autres classes, il y a ce fonctionnement parfois d'avoir envie de dépasser son ethos de classe, les habitudes, de les transgresser, et mmh. c'est parfois compliqué, ça, ça fait parfois des travailleurs sociaux. Euh, Est-ce que dans ces classes-là, vous avez rencontré ce parcours
1: alors, c'est un parcours qui est très rare, mais qui existe, et qui, euh, qui fait les choux gras, ce parcours. Les ratés, disons, font les choux gras de, des sociologues et des journalistes. Ils adorent ça. C'était vraiment ça, le bon sujet d'enquête. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a fait, parce qu'on a montré, on en a rencontré, mais on ne s'est pas, pas jeté dessus. On, on les a écoutés, on a pris des notes et on a réfléchi. On a attendu que le temps passe, et on s'est rendu compte qu'en réalité... Euh, c'était des, des petites déviances et que le, le groupe se mobilisait pour réintégrer la brebis galeuse dans le troupeau. Pourquoi Pour quelles raisons Uniquement parce que la brebis galeuse a un patronyme à haute charge symbolique et que cette richesse symbolique il est hors de question qu'elle soit ruinée pour par... Voilà, pour le groupe. Dominique
5: Oui, dans, dans le rapport euh, donc, entre les riches et les autres, on va dire, bon, vous parlez de, de cette violence symbolique mais pourquoi vous nous dites qu'il faut faire comme les riches
1: ah ben Parce que c'est un petit, une petite façon humoristique de dire ben, « eux ils sont solidaires, eux ils fonctionnent sur le, dans le partage ». Il y a bien sûr des concurrences, mais n'empêche qu'ils ont une conscience de classe et ils sont toujours en train de défendre leurs intérêts. Et nous, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les classes moyennes, c'est des formes d'individualisme. Vous voyez bien avec les élections présidentielles comment c'est la guerre des petits chefs. Euh, et puis dans les classes populaires, les classes populaires ont été euh, laminées par le néolibéralisme qui a instauré des systèmes de, de destruction de tous les collectifs qui fonctionnaient avec les partis politiques qui les représentaient et les, et les syndicats. Et aujourd'hui, le néolibéralisme euh, s'est étendu euh, jusqu'aux individus qui doivent être auto-entrepreneurs de leur vie et donc responsables de leur succès, mais surtout de leurs échecs. Et euh, comme ça, les, les rapports de classe, l'antagonisme des rapports de classe est sans arrêt masqué, euh, jamais dans un journal télévisé, jamais dans ce que vous pouvez lire, vous pouvez vous rendre compte de la violence des rapports euh, entre les classes, d'une véritable guerre qui est, qui est menée contre les peuples.
5: Vous dites un mot des médias, justement, enfin notamment des journaux télévisés, où vous dites qu'à plus de 70%, ils sont occupés par les, par les faits divers. Et donc, ne, oui, ne, ne produisent que... pas d'analyse, justement. Voilà,
1: de... les, les journaux télévisés sont conçus pour empêcher la réflexion. Alors il n'y a pas dans les dans les sujets. Et puis c'est calculé avec les neurosciences, maintenant il y a beaucoup de la psychologie sociale, c'est calculé à la seconde près que le, que les, le cerveau ne puisse pas enclencher le processus euh, réflexif.
0: Mais vous parlez aussi euh, au niveau de la presse de, de ce que vous appelez, la bourgeoisiste, c'est-à-dire ces, ces gens qui sont au service de, de, de cette idéologie-là. Je voudrais juste vous poser une, une, une question. Euh, est-ce que depuis le début de votre travail, est-ce que cette classe sociale et son fonctionnement ont évolué euh, En lisant euh, les, les, les premières pages de la violence des riches, on sent bien le, tout ce qui s'est produit autour du passage d'une économie capitaliste paternaliste à un capitalisme financier. Et on voit bien, je, je me demande même si vous ne regrettez pas un petit peu ce, ce, ce capitalisme paternaliste d'antan. Mais est-ce que cette modification a entraîné une modification de la sociologie
1: de cette classe sociale ou de son idéologie Ah ben bien sûr, parce que si vous voulez, euh, un, le, le, le néolibéralisme est véritablement une rupture dans l'évolution du système, du système capitaliste puisque c'est une phase de ce système qui va englober euh, l'ensemble de, de la société jusqu'au plus profond euh, des individus. Autrement dit, on, on entre dans un système totalitaire qui ne dit pas son nom parce qu'il avance évidemment sous le masque de la démocratie et des droits de l'homme qui ne fonctionne pas avec un parti unique mais qui fonctionne avec une pensée unique. Et donc, euh, ce système totalitaire qui se, qui se revendique de la démocratie euh, n'était pas là, euh, mis en place euh, dans tous les coins euh, de la société quand nous avons commencé en 1986. Et donc, quand nous nous disons que nous sommes des éveilleurs de conscience, des lanceurs d'alerte, que nous pensons que la situation est extrêmement grave et sérieuse, et que nous, on renoue tout ce qui se passe, dans le, par exemple, dans le social, avec la marchandisation on du, so après, du social, on, on lit au, au réchauffement climatique, la financiarisation, on lit tout ça pour bien voir comment c'est un système, je ne sais pas comment vous dire, c'est une rafale, c'est du pilonnage. Et qui a y compris changer les modes de fonctionnement de ce groupe-là. Alors changer, amplifié, non, les modes de fonctionnement sont restés identiques, mais disons qu'ils se sont surtout complètement mondialisés. Le cosmopolitisme faisait vraiment partie de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie à sa suite. Ils ont marchandisé le monde. C'est une marchandisation du monde. Et dans cette marchandisation du monde, toutes les oligarchies sont main dans la main.
0: Oui, parce que vous parlez maintenant d'oligarchie. Hum. Quelle est la différence entre euh, grande bourgeoisie, noblesse et oligarchie C'est ben, là où vient s'incruster le terme de mafia
1: Oui, parce que l'oligarchie, c'est un, un petit nombre de personnes qui détiennent tous les pouvoirs.
0: Alors, Monique Pinson-Charlot, vous avez écrit euh, « les, euh, les ghettos du Gotha ». Et pour son carnet sonore, Hervé est plutôt allé voir les ghettos des pauvres.
2: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
1: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore.
2: Oui, pour ce carnet sonore, j'ai usé du téléphone pour appeler jusqu'au bout de la France en rate de Brest, Numa Murard donc euh, sociologue et émérite euh, à l'Université so euh, Paris 7 et puis à l'EHUSS, euh, qui, en écho à, votre, à vos travaux, euh, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant parce qu'il y a 30 ans, avec euh, Jean-François Laë, mm. il publiait « L'argent des pauvres, vie quotidienne dans une cité de transit ». Et en 2012, 25-30 ans après, ils sont retournés tous les deux à Elbeuf. La cité a été détruite entre-temps. Et ils sont allés sur les traces des gens rencontrés, voilà, 30 ans, euh, à l'apparition de ce livre. Le nouvel ouvrage s'appelait « Deux générations dans la débine, enquête dans la pauvreté ouvrière ». Donc, euh, à la lecture de ces ouvrages, on fait le constat qu'il y a une forme d'entre-soi aussi dans la grande pauvreté économique. On pense alors euh, fortement à, à, à vos ouvrages. On se dit qu'il y, y a un lien. Et donc, je demandais à Numa Murat qui me pointe les similitudes, mais les spécificités aussi de cet entre-soi des pauvres
4: qu'il y a aussi une forme d'entre-soi dans la grande pauvreté économique, des relations qui durent et qui parcourent les, les familles d'une génération à l'autre, mais évidemment cet entre-soi est, est assez différent, et c'est peut-être ça qui est intéressant, il est même très différent de l'entre-soi des riches. Enfin, sur deux points principaux, d'abord on pourrait dire que c'est un entre-soi subi euh, plutôt qu'un entre-soi choisi, l'entre-soi des pauvres c'est celui euh, qui résulte de la précarité économique et de la nécessité de trouver des ressources et des ressources qui s'épuisent hein, des, des ressources dans un réseau qui lui-même est pauvre et puis l'autre chose, c'est surtout euh, le caractère fermé de ce réseau je crois, euh, et on le voit très bien dans les travaux des Vincent Charlot que par ces réseaux, ils peuvent trouver des ressources. Ces réseaux ont des ouvertures. Les nœuds qui constituent ces, ces réseaux sont des nœuds qui ouvrent sur d'autres réseaux que l'on peut donc mobiliser lorsqu'on est à la recherche de tel ou tel type de ressources. Alors que l'entre-soi des pauvres est un entre-soi euh, assez fermé, si vous voulez, qui ne donne pas la possibilité euh, d'accès à des ressources nombreuses et diversifiées.
2: L'autre logique qui, que je trouvais en parallèle, c'est la question du territoire est très bien mis en exergue dans votre travail. Là, pour les Blanchardins, c'était le surnom des habitants de la cité des Écamo, le territoire a été bouleversé avec la destruction de la cité de transit. Alors comment cette notion d'ancrage a pu fonctionner pour ces
4: personnes Une des caractéristiques aussi, effectivement, de la vie des pauvres, on peut dire, de la vie de ceux qui vivent dans la, dans la pauvreté économique, c'est que leur, leur habitat, leur environnement euh, est en grande partie déterminé par les fluctuations des politiques urbaines, des politiques du logement, qui font qu'ils euh, ont été déplacés à plusieurs reprises, si on prend la vie des familles sur plusieurs générations, ils ont connu plusieurs déplacements, des baraquements ou des taudis, des centres-villes, vers les habitats collectifs qui ont été construits à la périphérie, puis à nouveau, dans nos enquêtes, vers une nouvelle dispersion dans la ville. D'ailleurs, ce qui marque cet entre-soi, d'ailleurs, c'est le fait que les relations perdurent malgré ces, ces changements, parce qu'au fond, elles sont tout ce que les gens ont.
2: En 30 ans, la pauvreté économique et les écarts ne diminuent pas, et très peu, et vous nous avez même démontré qu'ils ont démesurément augmenté. Le RMI, le RSA sont à présent des acquis sociaux, mais selon Numa Murat, on peut situer, on a essayé de l'interroger sur le où est-ce qu'il situe une forme d'impact quand même du travail social auprès des Blanchardins Durant ces 30 dernières années.
4: On a quand même le sentiment que, à long terme, au fond, les travailleurs sociaux ont exercé une sorte d'action, d'acculturation, ou peut-être permis, sur le long terme, une certaine libération de la parole. Voilà et notamment de tout ce qui touche aux relations intrafamiliales, mmh. tout ce qui touche à la question de l'affectivité, des sentiments, pas tout seul, hein. je crois que la télévision a joué un très grand rôle euh, aussi, oui, oui. mais euh, le travail social a sûrement permis à des gens, et je pense en particulier euh, aux femmes évidemment, de parler plus facilement dans les termes qui sont ceux des classes moyennes ou qui sont ceux de la psychologie ou qui sont ceux euh, mmh. justement euh, avec lesquels ils ont acquis une certaine familiarité par le biais du travail social, de l'école ou des grands médias.
3: C'était le carnet sonore de Hervé Laude.
2: Voilà, peut-être une petite réaction juste pour dire que l'intégralité de cet entretien, eh, qui a été qui a porté sur bien d'autres choses, se retrouvera aussi dans les, les, les appels en cours sur notre site.
1: Bon, en tout cas, je trouvais que c'était très, très intéressant et je, je soulève, je, je simplement un point, euh, c'est euh, la mémoire. La mémoire ouvrière aujourd'hui est complètement laminée parce que, justement, l'habitat et les HLM où ils ont vécu sont implosés, alors que l'habitat grand-bourgeois est classé monument historique. L'habitat grand-bourgeois se transmet de génération en génération. Les souvenirs sont là, qui s'accumulent. Et au fond, euh, l'entre-soi euh, grand bourgeois, euh, on est dans le partage de toutes les richesses et de tous les pouvoirs, tandis que l'entre-soi en, euh, des pauvres, malgré le travail social et puis toute la solidarité humaine qui, qui peut euh, quand même euh, apporter du bon, du bon au cœur, c'est quand même que des pauvretés euh, que l'on va mettre euh, ensemble.
0: Revenons-en au travail social et à cette relation avec, avec cette réalité de, de cette classe sociale. On peut lire... Euh, enfin, à vous lire, on peut avoir le sentiment que les riches font sécession, en fait, qu'ils qu font rupture dans le pacte social. Est-ce qu'on risque de connaître une fracture sociale encore plus importante en France dans les années
1: à venir ben je, je, — D'abord, je dirais que oui. Euh, les riches ont depuis longtemps euh, fait ces sessions, euh, avec le reste de la société. On prend un indicateur qui est hautement euh, bavard. Euh, C'est euh, le fait de refuser de payer ses impôts, hein, le fait de, de, de frauder le fisc.
0: — Ça, vous avez réservé un livre... — Un livre, un livre entier,
1: entier. Et dans ce livre, nous avons montré que euh, la fraude fiscale en France... Et est une fraude systématique de cette classe, c'est-à-dire que ça, ça passe des, des énarques aux avocats fiscalistes, euh, au sommet de l'État et des assemblées parlementaires, ça passe par Bercy un paquebot qui vogue sous pavillon de complaisance. Et nous avons décrit tous les mécanismes institutionnels. Nous avons travaillé avec des inspecteurs des impôts qui ont accepté de parler sous anonymat pour la démonstration de cette thèse. Et donc, si vous voulez, c'est un, un, une pratique de classe, systématique, systémique, de refuser la solidarité nationale. Et ça va, les conséquences en sont criminelles parce que les 80 milliards euh, d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de l'État français sont supérieurs au déficit public de la France. Et donc nous montrons euh, dans no, notre travail avec Michel que les armes utilisées euh, par cette euh, confrérie de grande famille, par cette mafia, sont des armes qui ont des conséquences absolument criminelles et qui construisent les déficits que l'on nous livre en pâture comme étant naturels. Non, ce sont des armes de soumission.
2: Pour euh, continuer sur le travail social, une question, mais c'est le fait que dans les classes les plus aisées, les situations du handicap, les violences faites aux femmes, les troubles psychiques, psychiques l'alcoolisme, les addictions existent. Tout autant, me semble-t-il. Ou alors on est vraiment sur une caste qui, qui ne touche plus terre. Comment euh, on traite ces questions euh, qui sont le champ des travailleurs sociaux, notamment, qui nous écoutent Comment ça se traite euh, Est-ce qu'on on a recours aux, alors, à la caisse d'allocation familiale euh, et puis à d'autres services Ou alors il y a de l'entre-soi là aussi
1: ah ben bien sûr qu'il y a de l'entre-soi là aussi. Je C'est un, un monde de psychiatres, c'est un monde de, de tas de gens qui peuvent aider ceux qui ont des problèmes, euh, ce qui est tout à fait normal, euh, ici et là, mais ils ne passent pas du tout par les mêmes circuits, euh, du tout, du tout. Non, tout se passe vraiment dans la, 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 la discrétion et la solidarité euh, des beaux quartiers en cas de, en cas de problème. Là aussi, c'est la classe qui est mobilisée pour euh, sauver la richesse symbolique euh, de cette classe.
5: Dominique Oui, vous dites que les autres classes sociales donc, sont en difficulté car elles sont éclatées. Euh, est-ce que le travail social peut jouer un rôle pour créer du commun ou est-ce qu'il est condamné simplement à accompagner les, les perdants de cette, cette guerre des classes
1: Non, en principe, le, le, le sens profond du travail social, c'est justement de, de créer, de, de faire revivre le bien commun, ce qui, la solidarité sociale. Mais c'est plus du tout ce qui se passe de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le, le social, le, le, le commerce des services, de santé, de social et tout ça, est en train d'être marchandisé, est en train d'être privatisé de manière rampante, mais de façon très forte, avec différents systèmes. Ce qu'on appelle les social impact bond, c'est-à-dire une façon de, de créer des partenariats publics-privés dans des marchés de gré à gré, ça, c'était valable jusqu'au 17 janvier. Depuis le 17 janvier, alors j'ai apporté parce que c'est tellement récent que je ne l'ai pas mémorisé, donc sous la houlette de François Hollande et de la multinationale NJ et de son président du conseil d'administration Gérard Mestrayer et de la directrice générale d'NJ Isabelle Cochet, ils ont créé une fondation pour l'investissement social qui va mettre le social aux mains euh, des, des multinationales. Et... Il y a euh, les traités euh, internationaux de libre-échange. Alors on se rend pas compte que le TISA, le CETA, le TAFTA, c'est une rafale euh, pour commercialiser, euh, pour donner en pâture les dividendes des, aux actionnaires euh, des multinationales, notamment américaines, et que ces trois traités euh, de libre-échange travaillent dans le même sens. Alors pourquoi il y en a trois Parce que ah, si la contestation est trop forte, avec le TAFTA, on fait avancer le CETA. Ce qui s'est passé, il est ratifié. Le TISA va bientôt euh, passer. Tout ça se fait toujours euh, dans le secret, en dehors de toute information euh, pour les citoyens. Elle est belle, la mondialisation qu'on nous propose.
0: D'après vous, quels sont les principaux enseignements que les travailleurs sociaux doivent retirer de votre travail S'il y a un outil, un savoir sur lequel ils peuvent s'appuyer, ce serait lequel
1: ben, euh, Je dirais que c'est... Euh, avoir une pensée relationnelle, c'est-à-dire ne, ne jamais se vivre comme travailleur social n'ayant qu'un angle de réflexion, le travail social. Non, il faut s'intéresser à l'univers institutionnel dans lequel on a à travailler, mais toujours le mettre en relation avec la globalité du fonctionnement de la société. Sinon, on n'arrivera pas à comprendre comment euh, les difficultés euh, des sans-abri, les difficultés des handicapés, les difficultés des familles éclatées, euh, quelles sont, qu en sont véritablement les causes Et euh, si les travailleurs sociaux ont bien conscience de la gravité, de la violence des rapports sociaux de domination dans la France d'aujourd'hui, alors ils auront la, la bonne parole, les bons mots, ils sauront accompagner euh, leurs usagers, les bénéficiaires de leurs leur services euh, autrement que euh, par simplement euh, des, euh, des arrangements institutionnels. Alors, oh,
0: oh, ouais. je, je, juste, euh, pour les questions, si vous pouvez juste vous présenter pour savoir...
3: Alors, une question de... Xavier Crombé, je suis euh, chercheur et, et enseignant et je, et je mmh. collabore à cette euh, très belle radio. Euh, On peut faire ce exprès, hein, c'était pas prévu. C'est <rire> la cooptation, là, aussi. Oui, c'est ça. Euh, Trois, trois petites questions euh, en une, mais je pense qu'elles se, se rejoignent. La, la, la première, c'était, vous, vous avez parlé de comment vous étiez rentré euh, dans ce, par cooptation précisément dans ce milieu, à un moment où vous avez publié. Donc on a commencé à vous dévoiler à votre tour comment vous avez pu continuer après la première publication à ne pas perdre vos cooptations euh, mm -hmm. précédentes. Et la deuxième, pendant longtemps, le, le jeu parmi la noblesse, c'était de distinguer entre noblesse de robe euh, et noblesse d'épée c'est-à-dire les vrais qui avaient le sang noble et, et ceux qui, qui rachetaient les, les noms aujourd'hui il, il y a des nouvelles grandes fortunes euh, les Zuckerberg ou d'autres qui, qui rejoignent et comment ils intègrent euh, puisqu'il y a à la fois la, la, la dynamique de la dynastie et de, et de la transmission comment on fait pour intégrer ces nouveaux très très riches euh, de la mondialisation euh, d'aujourd'hui
1: je vais m'arrêter sur ces deux là, ça fait déjà alors, je parle là-devant ou... Exactement. Mais j'ai plus ça. Comme vous voulez. Non. Alors, euh, ben, notre première publication, c'était « Dans les beaux quartiers », et où on montrait euh, la force de, de l'agrégation des semblables sur euh, la force de l'évitement des dissemblables. C'est-à-dire que les chercheurs euh, parlaient beaucoup euh, dans le domaine de la sociologie urbaine de la ségrégation. Et nous, on a complètement renversé euh, la, le, le raisonnement avec la grande bourgeoisie en montrant la force de l'agrégation, de l'amour de son semblable, de la recherche euh, de l'entre-soi et, euh, et du rejet du dissemblable, du rejet de l'autre. Et euh, on parlait de racisme mondain dans ce premier livre. Et puis, ben, ils ont tellement aimé euh, ce premier travail que, euh, pour lequel on avait euh, mis des pseudonymes à tout le monde. Parce qu'au CNRS, on vous apprend qu'il faut toujours mettre des pseudonymes à vos enquêtés par respect euh, pour leur personne. Et euh, donc, ils nous ont tout de suite téléphoné en disant On a été invité au Jockey Club à un déjeuner pour nous expliquer qu'ils ne voulaient pas, qu'ils n'étaient pas du tout contents d'avoir eu des pseudonymes, qu'ils étaient très contents de leur patronyme familial, et que désormais nous, devrions, nous devrons respecter cette richesse symbolique pour euh, l'ouvrage euh, suivant. Euh, alors, euh, est-ce que j'ai répondu à la première question Donc on a pu continuer, voilà. On a compris que, moment, a rupture, euh, que nos livres allaient au contraire euh, plutôt les légitimer paradoxalement ensuite pour votre deuxième question euh, sur euh, l'annoblissement la, aujourd'hui dans une France républicaine, qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux riches eh bien, euh, finalement, on ne leur demande qu'une seule chose, c'est de montrer patte blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, montrer patte blanche Ça veut dire déjà avoir beaucoup d'argent. Hein, L'argent est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et ensuite, de montrer patte blanche, c'est de montrer que l'on va inscrire euh, sa richesse et ses pouvoirs dans le temps long euh, de la dynastie familiale à venir, dans le temps long des générations à venir. Et par exemple, on peut dire que l'annoblissement laïque de Bernard Arnault a eu lieu lorsqu'il a marié sa fille Delphine à un prince italien où toutes les élites de France, d'Europe, du monde entier étaient là dans des dépenses absolument prestigieuses, le gaspillage de la noblesse qu'a si bien décrit le sociologue Norbert Elias dans la société de cour. Voilà, Et bien Bernard Arnault, ce jour-là, était coopté dans une forme d'anoblissement euh, républicain.
0: Alors, on, on va devoir se, se séparer, Monique Pesson-Charlot, mais, mais peut-être pour terminer cette émission, qu'est-ce qui vous donne espoir aujourd'hui ben rien,
1: rien, le, rien, mais non. si, alors le, le non, fait... parce de, que vous dites, le fait, le vous fait dites aussi
0: que faire, vous dites oui. que faire, vous donnez des pistes, le, alors il y a des choses qui vous donnent un peu d'espoir. Le,
1: le fait d'être là avec vous, cest Merci, oui, ça c'est un grand honneur ben pour oui, vous. Oui, c'est important, ce que je dis, c'est pas du tout anecdotique, c'est-à-dire le fait que dans la France, il y ait tout le temps des, des rencontres comme celle-ci, et puis il y a des tas d'autres gens, des intellectuels, des hommes politiques, des femmes qui, qui, qui font un peu le même travail que, que nous, enfin qui, qui sont à la rencontre des autres... Eh bien, on se rend compte que dans tous les coins de France, c'est absolument hallucinant la, le, le nombre de gens euh, qui viennent, euh, le, le nombre de personnes qui sont inquiètes. Mais euh, si vous voulez, on ne sait pas encore aujourd'hui qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres, quelle sera l'étincelle. Qu'est-ce qui va fédérer Qu'est-ce qui va fédérer que Vous, vous cherchez euh... toujours à être soft, hein, je sens. <rire> <rire>
0: mais alors, mais, euh, euh, une petite Personnalité qui peut peut-être faire ce travail dans les prochaines élections ou moins
1: ben, je, je Je ne pense pas que. Je ne suis pas du tout dans une personnalité, dans une personne, parce que je pense que c'est vraiment tous ensemble euh, qu'on gagnera, et surtout pas en personnalisant euh, quelqu'un qui va nous s'accaparer euh, tout notre parole politique toute notre euh, la représentation si vous voulez donc ça c'est pas du tout mon truc donc je suis contre le système présidentiel on de, sort la de la 5 cinquième... république voilà. donc ça voilà. on sort de la 5ème république il y a des candidats
0: qui proposent une 6 hein. ça nous donne des pistes peut-être mmh. pour savoir mmh. vers où <rire> vous allez aller merci beaucoup euh, Monique penson charlot merci à vous merci merci bien euh, n'oubliez pas chers auditeurs de nous retrouver sur notre page Facebook vous nous envoyez des mails pour nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas à notre adresse trottoir d'accord Point .fr. J'espère à très bientôt. À bientôt, oui, sûrement. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler. Merci beaucoup.